0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Venind în dimineața aceasta cu mașina, reflectam la, la adevărul acesta că Dumnezeu însuși, în providența Lui, Lucrează prin noi și că ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru nu e datorită nouă, ci datorită harului său, datorită suveranității sale Când ne gândim la biserica noastră și de ce existăm, cum am ajuns în punctul acesta Nu pot decât să-l lau pe Domnul Pentru că nu are de-a face cu înțelepciunea noastră nu are de-a face cu experiențele noastre. Are de-a face cu bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu și cu hotărârea lui de a ne aduna împreună în așa fel încât să glorificăm numele lui, să răspândim Evanghelia în orașele în care ne-a așezat. Sunt atât de mulți factori necesari în plantarea unei biserici, în construirea ei. Atât de mulți factori peste care nu avem control. Și în, când, când te gândești, când te uiți, te retragi puțin și te uiți la toată panorama aceasta, înțelegi mai bine că, că Dumnezeu este Cel care își clădește biserica. Și asta a fost experiența, experiența noastră, cu siguranță este și experiența voastră. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre biserică și despre importanța ei Noul Testament folosește multe imagini cu privire la ce este biserica Avem metafore, imagini care descriu realitatea a ceea ce este biserica lui Planul Evangeliei nu este doar să te mântuiască pe tine în mod individual Ci planul Evangheliei este mult mai mult Ca Dumnezeu să-și alcătuiască un popor pentru sine Dumnezeu are în vedere o împărăție Are în vedere un un proiect care e e dincolo de familiile noastre Dincolo de noi ca indivizi Dincolo de planurile noastre Dar ne cheamă din locurile în care am fost În planul lui, în lucrarea lui Și spuneam că sunt mai multe imagini pentru biserică Avem imaginea poporului lui Dumnezeu Dumnezeu vrea să-și alcătuiască un popor De asemenea, o altă imagine importantă este cea de turmă Suntem ca niște oi sub marele nostru păstor Iisus Hristos Și Domnul nostru ne călăuzește prin viața aceasta ca turmă nu doar ca oaie individuală Un alt, O altă imagine folosită în Noul Testament este cea de templu sau clădirea lui Dumnezeu Noi suntem pietre vii, dar împreună alcătuim acest templu al lui Dumnezeu Prin care el își primește închinarea și laudele Și cred că una din cele mai importante metafore sau imagini pe care le folosește în Noul Testament asupra bisericii este cea de trup un trup biologic un organism pe care Hristos îl are în lumea aceasta este trupul lui Hristos și vreau să explorăm puțin imaginea aceasta de trup ca pentru biserică și vă invit să deschidem scripturile la Efesen capitolul 4 și vom citi primele 16 versete Din textul acesta vom privi la imaginea aceasta de trup a, a bisericii. Iată ce spune apostolul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi azi. Așadar eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă să umblați într-un mod vrednic de chemarea pe care, la care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândeția, cu îndelungă răbdare, Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh. Așa cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este deasupra tuturor prin toți și în toți. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea spune, când s-a suit în înălțimea a luat captivă captivitatea, a dat darul oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? El, cel care s-a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea Sfinților în scopul lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vândă învățătură prin și retenia oamenilor, prin viclenia lor, începreiește uneltirea înșelăciunii, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate prințele, în El care este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ajutorul fiecarei închieturi, își primește creșterea, potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se zidește pe sine în dragoste. Amin. Așadar Pavel scrie această epistolă către biserica din Efes și către bisericile din Asia pentru că epistolele acestea erau circulare, mergeau la mai multe biserici și într-adevăr tema centrală a epistolei către Efeseni este biserica ca plan central al lui Dumnezeu noua umanitate pe care Dumnezeu o recrează în Iisus Hristos Din societățile lumii, Dumnezeu vrea să recreeze o nouă societate. Din oameni, El vrea să creeze un om nou, o umanitate nouă. Și aceasta este tema întregii epistole. Și Pavel folosește această imagine a omului nou, cuprit la biserică, nu doar cuprit la omul individual, și anume la trupul. Lui Hristos, în legătură cu Hristos Și cred că e important să înțelegi biserica din toate metaforele pe care le-am pomenit Le-am menționat până acum Fiecare metaforă, fiecare imagine reflectă ceva despre natura bisericii Dar imaginea aceasta de trupa lui Hristos subliniază, poate în modul cel mai clar relațiile vitale și interdependente pe care le avem în biserică și necesitatea lor pentru a crește în mod sănătos, pentru a ne maturiza spre gloria lui Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, este nu doar să fim mântuiți, nu doar să fim salvați din lumea aceasta, ci Dumnezeu are ca scop pentru gloria Lui să te crească și să ne crească împreună în așa fel încât să semănăm tot mai mult cu Hristos. Să ajungem să fim tot mai asemenea Fiului Său. Ăsta este scopul general și ultim pe care Dumnezeu l-a recuprit la Biserica Lui, așa cum vedem în capitolul acesta. Biserica, dragilor, este esențială pentru maturizarea și sănătatea ta în credință. Este esențială. Nu se poate fără ea. E critică. Dar aș mai spune ceva. Nu doar că biserica este critică pentru maturizarea ta, ci tu, ca individ, eu ca individ, sunt important pentru biserică și pentru maturizarea ei spirituală. Este o relație de interdependență de la... Corporativ, la individ da? Ai nevoie de biserică Dar într-un anume sens real Biserica are nevoie de tine Sunt oameni care Vin la biserică Așteptând să fie masa pusă Ca la un ospăț, totul pregătit, totul aranjat Dacă nu este tot aranjat sau tot pregătit, poate că nu vrea să contribuie, nu vrea să vină. Cine aranjează această masă? Tu și cu mine. Noi toți suntem chemați să contribuim. Și contribuind, biserica devine esențială pentru maturizarea mea în credință. Nu putem trăi în mod matur, fără comunitatea bisericii, nu ne, așa cum nu ne putem dezvolta sănătos fără mădulare sau organe din trupul nostru Și la fel fiecare organ este important pentru sănătatea trupului în întregime Pavel și Noul Testament nu ne mai permite să gândim în termeni individuali Viața noastră de credință și mântuirea în cele din urmă Există dimensiunea asta comunitară, prezentă în toate epistolele din Noul Testament și în toată Scriptura în cele din urmă. Nu ai voie să mai gândești individualist. Cultura te învață să gândești în mod individualist și evident păcatul din inima ta și din inima mea. Dar Scriptura nu. E adevărat că mântuirea este are o dimensiune personală, tu și cu mine trebuie să credem în Isus Hristos. Să avem o relație personală cu Isus Hristos, foarte valid și foarte important. Dar asta nu diminuează absolut deloc importanța colectivității și a comunității. Și sunt două puncte pe care vreau să le subliniez din acest pasaj și scopul este să înțelegem această imagine a trupului pentru Biserica lui Cristos și apartenența noastră la El. Da? Primul punct, primul punct pentru dimineața aceasta, Evanghelia ne-a dăruit viață spirituală și ne-a unit în Biserica lui Cristos, dar încă suntem imaturi. Da? Aveți aici punctul acesta. Evanghelia ne-a dăruit viață spirituală și ne-a unit în Biserica Lui Hristos, dar încă suntem imatorii. În versetul 1, observați ce spune Apostol Pavel, așadar eu cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să umblați într-un mod vretnic de chemarea la care ați fost chemați. Și în versetul și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre. Pavel ne îndeamnă să umblăm într-un mod vretnic de chemarea pe care am primit-o. Este nevoie să înțelegem că dacă ești creștin, dacă sunt creștin, dacă suntem împreună copii ai lui Dumnezeu, asta se datorează unei chemări pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, ți-a încredințat-o și pe care ai primit-o. De mult mai multe ori decât este permis, ne gândim la viața noastră de credință ca la un voluntarism Ca la opțiune pe care eu am ales-o Și mai apoi, în consecință, ne gândim și în cuprii la biserică în aceași termen Eu aleg să mă adaug unei biserici și centrul se axează, sau accentul se axează pe... pe Ideea de voluntariat, ideea de participare, ca într-o democrație, eu vin aici. Dar Apostolul Pavel nu subliniază așa nici viața de credință și nici viața bisericii. El spune să vă purtați într-un mod vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ai primit o chemare, ai fost chemat. Cineva, altcineva, te-a chemat. Atât la viața de credință, cât și la viața aceasta comunitară a bisericii. Primul aspect, chemarea Evangheliei ți-a dăruit viața spirituală. Asta înseamnă să fii creștin. Și uitându-ne în, tot în Efeseni în capitolul 2, două capitole mai devreme, ni se spune așa Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit, Deși eram morți în nelegiurile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Așadar, chemarea aceasta de care vorbește Pavel și despre care ne spune că trebuie să trăim într-un mod vrednic de ea, te-a chemat pe tine, dacă ești creștin, din moarte la viață. Este o chemare puternică, este o chemare eficientă, este o chemare care te-a transformat profund. Dragilor, nu există o chemare mai puternică care să se întâmple în viața cuiva pe pământul acesta decât chemarea pe care care vine din Evanghelie. De ce? Pentru că însăși chemarea aceasta te scoate dintr-o stare de moarte spirituală, de neputință, de ignoranță de uh, înstrăinare față de Dumnezeu și te aduce la viață din punct de vedere spiritual. Uh, vorbeam uh, în, înainte să începem uh, timpul nostru împreună cu unul dintre frați și am ajuns la concluzia studiind Noul Testament că această chemare pe care ne-o face Dumnezeu când prin Evanghelie, când ne transferă din moarte la viață este, într-un anume sens, o chemare care aduce o transformare mai mare chiar decât glorificarea noastră. Când vom muri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cea mai mare cascadă sau cea mai mare prăpastie care poate fi acoperită A fost acoperită atunci când am trecut din moarte la viață. În Isus Hristos ești o făptură nouă. Ai fost transferat din Împărăția Întunericului în Împărăția Luminii. În Împărăția Fiului Său. Ai fost mort din punct de vedere spiritual în păcatele tale. Mergeai potri cu lumea aceasta. Acum ai fost adus la viață. Conștientizezi gloria lui Hristos. Ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Da, va fi o vreme când... da. Ne vom, îl vom vedea pe Hristos față în față. Și vom fi transformați de plin. Și asta este nădejdea noastră glorioasă. Și, și vom, vom fi maturi pe deplin în ziua aceea. Corect. Și va fi o transformare glorioasă, evident. Vom avea trupuri înviate și ne vom bucura împreună cu Hristos pentru totdeauna. Dar acum deja... Am primit ceva din viața aceasta veșnică. Deja, dar nu încă, știți, din punct de vedere teologic e expresia aceasta. Deja avem parte de mântuire, nu, nu încă în mod desăvârșit, nu încă în mod complet, dar deja o avem. Că ești tu creștin și cu mine, nu este doar o opțiune, nu este o întâmplare, nu este o deci, simplă decizie. Este un transfer enorm. E o o schimbare de de, de statut imens. Și aceasta Dumnezeu a realizat-o datorită dragostei Lui celei mari. Și ne-a chemat la sine prin puterea Evangheliei. Dar această chemare a Evangheliei este și la unitatea în Biserica lui Hristos. Nu doar că m-a adus pe mine din moarte la viață Ci m-a adus pe mine din societatea asta păgână și de, din egoism Într-o nouă comunitate Observați în, în versetele 14 la 18 Tot din capitolul 2 Ne uităm puțin în Efeseni. Da. Prima parte din Efeseni se ocupă de, de indivizi Și felul în care au, au venit la viață prin Evanghelie Dar mai apoi Versetul 13, observați, Dar acum în Cristos Isus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Cristos. Că El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care îi despățea, adică dușmânia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei, pentru a crea din cei doi în El un singur om făcând astfel pace și pentru a împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, nimicind în el dușmânia. El a venit și va a vestit pace vouă celor ce de departe și pace celor de aproape, căci prin el amândoi avem intrare într-un singur duc la Tatăl. Observați dimensiunea aceasta, a cei doi devin una într-un singur trup. La cine se referă? Evident, la cei de departe, ni'amurile care au fost chemați prin Evanghelie Dar aceeași Evanghelie s-a vestit și celor de aproape, și izraeliții Și cascada dintre neamuri și Izraeliți este, și a fost una, din nou, imensă Dar în Evanghelie, în, în biserică Dumnezeu nu mai permite cascada și înstrăinarea aceasta imensă dintre oameni, chiar dintre Israeliti și neamă. Nu doar că te aduce din moarte la viață, ci, ci te aduce din singurătate, din înstrăinare, din dușmănie cu alții, te aduce la unitate în trupul lui. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. El ne-a chemat și a creat din cei doi în el un singur om. Și ca dacă Dumnezeu a realizat asta aducând la oaltă un izraelit și un păgân dintre neamuri prin Iisus Hristos și l-a făcut una, atunci, indiferent de diferențele care există între alți oameni, dintre tine și alți oameni, în Iisus Hristos trebuie să existe unitate. Pentru că Dumnezeu te-a chemat la această unitate. Așa cum te-a chemat din moarte la viață, te-a chemat din individualismul tău, din înstrăinarea ta, te-a chemat să fii parte dintr-un singur trup. Și următoarea idee foarte importantă, pe care aș vrea să o subliniez din text, deși ne bucurăm de această chemare, de aceste daruri, experimentăm imaturitatea cu toți. De ce e important să subliniem asta? Pentru că a fi mântuit, a fi chemat de Dumnezeu, a fi adus la viață nu-i tot una cu a fi și matur din punct de vedere spiritual. De fapt, toți începem viața aceasta de mântuire ca niște copii, ca niște prunci, adică imaturi. Există viață, dar există imaturitate. Și nu ar trebui să ne surprindă că în Biserica lui Hristos sunt oameni imaturi. Sunt mulți. Prunci, de curând născuți, care nu înțeleg prea mult implicațiile Evangheliei asupra propriilor vieți și asupra relațiilor din biserică. Problema este nu că există prunci și că există imaturitate, problema este când etapa aceasta se prelungește. Dar e o realitate în viața bisericii pe care trebuie să o acceptăm. Foarte mulți, când se gândesc la biserică, au multe de comentat și multe de criticat, mai ales la alții. Pentru că există imaturitate. Dar Dumnezeu nu te-a chemat să fii în mijlocul unei comunități perfect mature. Asta o să fie în cer. Dumnezeu te-a chemat, El te-a chemat, nu tu te-ai chemat pe tine, El te-a chemat la trupul lui, în care există și imaturitate. Scriptura ne învață totuși că e nevoie să creștem înspre maturitate. Apostolul vrea să nu mai fim imaturi, să nu mai fim copii. Observați versetul 14, să nu mai fim copii. Cum sunt copii? Duși de valuri încoace și încolo Purtați de orice vânt de învățătură Prin șiretenia oamenilor Prin viclenia lor începriește uneltirea înșelăciunii Copiii sunt înclinați Sau vulnerabili față de înșelăciune Sunt lipsiți de discernământ Nu fac diferența când e vorba de învățătură Sau nu înțeleg cum să o aplice la propria lor viață Copiii și maturii sunt centrați pe Sine. Egoismul. Ceea ce primesc eu, conștient de nevoile, de sentimentele și de interesele mele. Știți că adesea sunt mărturii de genul. Dacă nu vin la biserică, eu pierd. Nu? Așa ne gândim. Dacă am ajuns la o o cunoaștere a importanței Evangheliei și a bisericii în viață, ne ne dăm seama că nu venim în contextul bisericii că ne trimit părinții sau de obligație, ci că noi pierdem, noi beneficiem când suntem și dacă nu venim, noi pierdem. Și o spunem așa. Dar un om matur din punct de vedere spiritual nu se oprește aici, ci... El spune, dacă nu vin împreună cu biserica, alții pierd Nu doar că eu pierd, sigur că eu pierd Dar alții pierd, îi văduvesc pe alții De slujirea pe care eu o pot aduce De încurajarea, de sfatul, de rugăciunea De multe alte aspecte pe care Dumnezeu m-a chemat să le manifest da? Și copiii de asemenea sunt instabili Lipsiți de perseverență, de statonicie Sunt mai emoționali. Însă, de ce punctezi toate lucrurile acestea? Pentru că nu te vei putea maturiza lucrând doar sau lucrând în mod individual la viața ta. Ca și când de unul singur vei putea să devii devii matur. Uitați-vă la copiii noștri. Dumnezeu i-a plasat în familie Ca un copil să se maturizeze Are nevoie de părinți Are nevoie de o familie Are nevoie de educație Are nevoie de creștere Are nevoie de corectare Are nevoie de mustrare Copilul nu se maturizează așa Aruncat Și lăsat de unul singur Mulți sunt imaturi și la vârste mari Tocmai pentru că N-au beneficiat de o familie care să își asume angajamentul ăsta serios de a crește copii. La fel este și în biserică. Dar în al doilea rând da? Evanghelia ne cheamă la maturizare și unitate de plină în Biserica lui Hristos și avem nevoie de biserică pentru asta. Și biserica are nevoie de tine pentru asta. Și Reușim să trecem de la versetul 1 în continuare O să trecem mai schițat Ce spune Pavel aici? Vă să umblați într-un mod vretnic Până acum ne-am uitat la chemare Dar acum, pentru că am primit chemarea aceasta Dumnezeu vrea să umblăm într-un mod vretnic De chemarea pe care, la care am fost chemați Și sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont dacă este să fim vretnici de chemarea pe care ne-a făcut-o Hristos. Evanghelia ne cheamă la un caracter și comportament generos în cadrul comunității. Observați primele trei versete. Cu toată smerenia, versetul 2, și blândeția, cu un de lungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Dacă este să te maturizezi, să te dezvolți, trebuie să înțelegi că Evanghelia te cheamă la la un anume caracter care se comportă generos cu cei din jurul nostru. Cum? Pe primul cuplet este smerenia și blândeția. Nu există posibilitate de maturizare și de creștere împreună și de unitate decât dacă încercăm sau urmărim să cultivăm această virtute foarte rară și anume smerenia să nu ai gânduri mai presus sau mai mari decât ceea ce ești, să ai gânduri cumpătate să nu te crezi singur înțelept anticii Știți că avea o listă de virtuți, o listă de uh, vicii, dar în antichitate smerenia nu se găsia printre, în această listă de virtuți. Filosofii antici disprețuiau smerenia. Ziceau că uh, e, o, e un aspect slab, al unei persoane slabe. Dar creștinismul, Evanghelia, prețuiește smerenia. Iisus Hristos însuși. S-a smerit. El cel ce era potrivă Dumnezeu. Una cu Dumnezeu. S-a smerit. Indiferent de impresiile pe care le avem despre noi, Evanghelia te cheamă la smerenie. Te cheamă să îi vezi pe cei din jurul tău mai presus decât pe tine. Evanghelia te cheamă să-i tratezi cu respect pe cei mai imaturi decât tine. Pe cei care au perspective diferite. Noi tindem firește să-i disprețuim. Mă includ aici și pe mine. Să disprețuim pe cel care nu gândește ca mine, mi se pare că nu-i la fel de matur ca mine. Și în felul acesta nu reușesc să clădesc relații benefice și din potrivă ajut la dezbinare. Așa, ușor, încet, încet. Firicelul acela de apă care își găsește locul și calia și care la un moment dat se se lărgește. Și asta vine împreună cu, cu blândețe în în felul în care mă raportez la cei din jur, în care vorbesc cu cei din jur, în care abordez chiar și mustrarea. Blândețe nu înseamnă lipsa confruntării, dar îmbracă tot ceea ce facem și definește atitudinea. Mai apoi, următorul cuplet este în îndelungă răbdare și îngăduință. În delungă răbdare, adică răbdare înseamnă, sau îndurare, e capacitatea aceea de a rezista la presiune, la suferință. Am vrea tare mult să ne învățăm copiii să aibă răbdare unii cu alții. Asta e un proiect, un obiectiv important în creșterea copiilor. Avem trei copii, din lucruri de nimic se ceartă nu durează mult și le spun nu puteți să aveți puțină răbdare cu celălalt cu ceilalți și Dumnezeu mă conștientizează că sunt o oglindă pentru mine că nici eu nu am răbdare adesea, că mă port ca un copil sigur, nu la jucării am jucăriile mele nu? La fel și în biserică. Să ai răbdare, să ai capacitate de a îndura, de a rezista la presiuni, la la suferințe și îngăduință. Dar oare îngăduința asta nu cumva ne face să ratăm adevărul? Nu. Ci îngăduința este nu ascunderea adevărului. Nu omitării adevărului, ci a gândi bine despre celălalt, chiar și atunci când deviază, punându-i circunstanțe favorizante în jur, gândindu-te, potricul cu Filipen 4.8, gândește-te la ce e nobil, la ce e onorabil, gândește-te mai degrabă la lucruri bune despre fratele tău decât la... Lucrurile, decât la cei mai rău despre el Dar după ce Și observați aici Păstrați unitatea Duhului în legătura păcii Ești chemat să păstrezi această legătură pe care Duhul a creat-o Noi am fost chemați într-un singur trup Acum trebuie să o păstrăm Și dragilor, este așa de ușor Este așa de ușor Să credem că suntem motivați de lucruri bune și să producem dezbinare. Aici vorbesc, în primul rând, de mine. În ultima perioadă, Dumnezeu a folosit Romani, capitolul 14, să-mi reechilibreze anumite atitudini, să-mi descopere anumite abordări care cred că nu le-au onorat pe Dumnezeu. Romani 14 Apostolul, inspirat de Duhul, spune foarte clar să nu insist asupra chestiunilor disputabile Pentru că în biserică există oameni cu o credință mai tare, oameni cu o credință mai slabă Că sunt anumite perspective pe care nu le pot corecta Și în viața asta nu le voi putea corecta și nu trebuie să insist asupra lor. Vor fi frați credincioși care îl iubesc pe Domnul și care vor vedea lucrurile într-un mod diferit. Sunt frați care îmbrățișează aspecte și abordări teologice diferite de, de felul în care o fac eu. Și trebuie să accept lucrul ăsta. De ce? Pentru că sunt multe alte lucruri mult mai valoroase, mult mai importante Evanghelia, lucrurile de esență, le avem împreună Și continuă apostolul și ne spune că Evanghelia ne cheamă la recunoașterea unității esențiale Pe care o avem în cadrul comunității Versetele 4 la 6 Există un singur trup Pentru că există un singur duh Și trupul acesta este biserica, trebuie să țin cont de lucrul ăsta. Nu nu pot pretinde tot timpul în jurul adevărului și a preocupării mele după adevăr că nu sunt într-un singur trup. Trebuie să respect lucrul ăsta, să-l înțeleg, să-l apreciez. Apoi, și când noi am fost botezați toți într-un singur trup, iudei sau greci, sclavi sau oameni liberi, Suntem mai apropiați decât ne place să credem. Există o singură speranță a chemării noastre creștine. o singură credință, un singur botez, pentru că există un singur domn. Și observați, versetul 6 la final, există un singur Tat al tuturor, care este deasupra tuturor, prin toți și în toți, și o altă Traducere spune care lucrează prin toți și în toți. Acum, limita este cea a credincioșilor, dar nu se referă la toți oamenii în general. Că Dumnezeu lucrează prin fratele, prin sora mea, inclusiv, dragilor, atenție, prin, prin cei care sunt imaturi. Prin cei care au o perspectivă nuanțată, diferită de mine, Dumnezeu lucrează prin ei. Sigur, încă o dată, dacă am îmbrățișat Evanghelia și dacă suntem credincioși, ăsta e perimetrul. Dar trebuie să realizez că în biserică Dumnezeu lucrează și prin oameni care nu-mi plac așa de mult. Ar trebui să țin cont de lucrul ăsta și asta mă smerește. Există o singură familie creștină care ne cuprinde pe toți, pentru că există un singur Dumnezeu și Tatăl al nostru. Și în, în contextul acesta, Evanghelia ne cheamă la slujire reciprocă în cadrul comunității. Nu doar la unitate în sens de nu zic nimic, ci mai degrabă unitate prin contribuție, prin slujire. Observați de la versetul 14, de la versetul 7, ni se spune că fiecare dintre noi ne a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. Și începește abilitățile sau darurile spirituale și înțelegerile pe care le avem, Dumnezeu e suveran. El ne dă darul fiecăruia după măsura harului lui Hristos. Nici măcar abilitățile și înțelegerile pe care le avem din scriptură nu vin datorită mie. Și nu știu de ce, Dumnezeu a hotărât să dea diferite măsuri, dar toate după măsura darului lui Hristos. Și ni se spune că El, cel care s-a coborât dar în adâncime, Hristos a îmbrățișat crucea, s-a suit în înălțime, a luat captivă captivitatea și a dat darul oamenilor Hristos, a înălțat pentru că a fost întronat la dreapta lui Dumnezeu, a trimis Duhul Sfânt și a dat daruri Bisericii și printre daruri și funcții pe care le-a dat Bisericii avem și apostoli, nu? Apostoli și profeți pe scurt, este partea de temelia Bisericii despre care Pavel vorbește, a vorbit deja în FSM 2 cu 20, ceea ce noi avem acum în Noul Testament, și mai apoi evangeliști. Păstori și învățători. De ce Dumnezeu a dat, Hristos a dat pe aceștia? De ce? Pentru echiparea sfinților. Ca să vină în ajutorul tuturor sfinților, ca sfinții să facă lucrarea de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Adică nu păstorii și învățătorii să facă lucrarea. Și păstorii și învățătorii și evangheliștii să echipeze pe sfinți ca ei să facă lucrarea. Deci modelul de biserică în piramidă nu nu e biblic. Nu e biblic nici modelul de autobuz în care avem un șofer și toți ceilalți sunt participanți și merg merg în autobuz. Nu. Imaginea este mai degrabă de cea de antrenor. A păstorilor, a învățătorilor, evangheliștilor Care sunt chemați să echipeze și pe teren joacă echipa Trupul trebuie să fie echipat în așa fel încât să obțină scopul lui Dumnezeu Și anume unitatea credinței și maturizarea, omul matur Este esențial să înțelegem că avem nevoie de echipare ca să putem contribui la zidirea trupului, e nevoie de tine pentru zidirea trupului. Pentru că Apostolul spune la final, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ajutorul fiecarei încheieturi își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți. Și astfel se zidește pe sine în dragoste. Indiferent de darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, de măsura harului pe care l-ai primit datorită lui Hristos, ești de plin responsabil să asculți de chemarea lui Hristos. Să te porți într-un mod vretnic de chemarea lui și să cauți să zidești trupul. Nu să vii la un trup deja zidit, nu să vii la masa pregătită, ci Hristos te cheamă să pui masa. Să slujești. În acest trup în care se întâmplă și există relații vitale și interdependente. Și cum o facem în mod special, și nu vreau să insist pe lucrul ăsta, deși este foarte important versetul 15, spunând adevărul în dragoste să creștem în toate prințele. Adevărul e cheie în a spune unii altora, dar în dragoste. Și în felul acesta toți creștem. Înspre maturizare Până când Ultimul aspect pe care îl punctez Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur La măsura staturii plinătății lui Hristos Dragilor Și voi ca biserică, și noi ca biserică Suntem tineri din toate punctele de vedere Dar dacă rămânem în Hristos Dacă înțelegem chemarea și căutăm să ne purtăm într-un mod vrednic, cred că vom ajunge și veți ajunge și voi și noi să creștem nu doar ca indivizi, dar ca biserică, să devenim mai maturi, dacă pot să spun așa, mai uniți, mai cu același fel de gândire și de simțire. Și o biserică credincioasă după 10 ani, după 15 ani, la fel ca și copiii noștri, va avea o altă abordare decât a avut-o la început, chiar dacă a fost entuziasm, și, dar va avea o abordare matură și o sănătate mai mare și un impact mai profund. Și asta e voia lui Dumnezeu pentru biserica din locul acesta și pentru noi ca biserică. E planul lui. E nevoie de tine, e nevoie de biserică împreună și Domnul să vă dea har și vouă și nouă Să-l, să ne purtăm într-un mod vretnic de chemarea pe care am primit-o Domnul Tată, mulțumim mult pentru cuvântul tău pentru biserica pe care tu ai adus-o în ființă din locul acesta prin moartea și învierea lui Hristos te rog Tată, în bunătatea ta te rugăm să lucrezi această atitudine de vretnicie față de chemarea pe care ne-ai făcut-o. Te rog să ne crești în unitate și în maturizare, nu doar ca indivizi, sau ca familii, ci ca biserici. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.